0: Bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías Ramiro Peregrine te habla, tu host favorito Y hoy estamos esta noche, lunes, arrancando la semana Con un episodio nuevo, un episodio que te va a interesar mucho Más si sos amante de la ciencia como yo O si sos una persona común y corriente también te va a interesar porque no todos los días se escuchan historias como estas. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona muy cercana a mí, y nos va a contar algo muy profundo de su vida. Hace, seis me hace menos de seis meses que estaba batallando una de las guerras más importantes de su vida. Perdón, hace un mes, pero más o menos hace unos nueve meses que arrancó con, con toda esta guerra. Así que nada. Eh, como dije antes, es una persona muy cercana a mí y les pido a todos eh, mucho respeto para escuchar esto porque realmente se necesita mucha valentía para mostrar las partes más vulnerables de uno mismo. Así que, sin más que decir, comencemos con la historia de mi papá batallando contra el cáncer y contra la quimioterapia que muchos saben que no es nada fácil. ¿Cómo estás Enrique? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, todo muy bien.
0: Bueno, ¿te gustó la presentación que hice?
1: Me gustó, me gustó, me emocionó.
0: Está bien. Yo no, ya sabe, él ya sabe que yo voy a tratar de hablar lo menos posible como si fuese un familiar de él. Así que nada, voy a hacerlo lo más objetivo posible para, para nada, para realmente tratar de entender todo este sistema complejo de lo que es el cáncer, la quimioterapia, el proceso que lleva desde enfermarse hasta curarse. Así que nada, ¿por qué, Enrique, no empezás a contar, no sé, una breve descripción de un minuto sobre quién sos vos para la gente que no te conoce y, y nada, más o menos un poco de tu historia para que la gente
1: pueda saber, ¿no? Bueno, yo soy Enrique, tengo 53 años, tengo dos hijos, eh, tengo una empresa, una pyme en Argentina, que lo cual es algo bastante estresante y bueno en el año 20 en el 2019 ya empecé a tener un año muy difícil en mi vida eh, por diferentes motivos y bueno el 2020 sufrí mucho, um, muchas muchas decepciones dolores emocionales eh, una separación la pandemia el tener que irme de, de la que era mi casa alejarme de mis hijos eh, problemas con la empresa, por la, la verdad es que fue todo muy difícil y eh, hace un año atrás exactamente, en los primeros días de septiembre empecé a sentir un dolor en la zona de la clavícula que pensé que porque había cargado una mochila muy pesada un día que había sido por eso, es un dolor muscular y durante un mes estuve con, eh, haciéndome no sé, análisis de radiografías, eh, hasta me llegué a infiltrar la zona, mm, iba hasta un osteópata porque no daba más de los dolores, a la noche no podía dormir de los dolores que tenía. Y una noche, eh, antes de tener el diagnóstico, tenía sudoraciones a la noche, como si hubiese corrido un maratón, y un día a la mañana, a mí me gusta leer mucho las noticias de, de clarín.com, y justo me apareció una chica que decía, Todas las noches transpiraba como si hubiese corrido un maratón y me diagnosticaron el linfoma no Hodgkin. Lo que aquello me llamó la atención, dije, ¿a mí está pasando eso? Pero no puede ser que eso me esté pasando. Siempre fui una persona muy sana, muy deportista, cinco veces por semana hacía deporte, comía ensaladitas, la verdad que tenía actitud y jamás pensé que me podía enfermar. Nada, los dolores fueron aumentando y un día de buenas a primeras, en un movimiento casi normal, me quiebro la clavícula y eso se llama una fractura patológica. O sea, yo tuve, me quebré un hueso sin tener ninguna, ninguna contusión. Ya en el momento que me vieron en la, en la clínica, me dijeron que eso no estaba bien, y empecé con un montón de estudios hasta que me hizo una resonancia que determinó que tenía un tumor en la clavícula. Ahí se me vino el techo arriba de la cabeza, y fue muy difícil, porque además no sabía qué tenía. Ahí empecé con 1500 estudios, recuerdo el día que le tuve que comunicar a mis hijos y a mi mamá que tenía un tumor, y que este tumor eh, morfológicamente pintaba maligno, ¿no? Bueno, después de, de, mucho, de biopsias y cosas, y un montón de estudios, eh, tomografías, tantas cosas que uno va. Me diagnosticaron un, un tipo de cáncer que se llama sarcoma estiocítico, que es un cáncer que se produce en la sangre y que genera tumores blandos. Eh, no tumores blandos, es como... sí, tumores blandos, que no son operables. Y bueno, nada, pero tiene una agresividad muy fuerte... Y, y es un caso que tendría diagnosticado por lo menos en casi mil personas en el mundo, muy poco conocido pero muy agresivo me acuerdo que en una consulta con, con mi oncóloga le digo, bueno ¿qué, ¿qué probabilidades tengo? me dijo, tenés 50% y le pregunté, le digo, ¿qué pasa si no me trato? Me dice, a partir de este momento tenés tres meses de vida no recuerdo su su cara, su rostro, porque en esos momentos parece que el, el mundo se detiene. Empecé a sentir, dije, bueno, ya está, no estoy jugado, tengo que ir por todo. Eh, siempre digo lo mismo, a partir de ese momento, yo vivo en un departamento que tiene un balcón, ¿no? y, y uno cuando está, digamos, por decir así, normal o en la vida normal, uno siente que la vida, uno está parado del balcón y, vi, y ve las cosas, el futuro. Yo empecé a sentir en ese momento como si me hubiese, mi, mi vida empezaba a correr del lado de afuera al balcón y yo estaba agarrado al balcón para no caerme. Bueno, muy rápidamente empecé a hacer eh, quimioterapia, recuerdo el primer día que fui al, al hospital, que me acompañó mi hermano, y bueno, ese día fue muy, muy difícil para mí, porque me, me, me tuvieron que operar para ponerme un, un, un catéter para que me pudieran pasar la quimioterapia, es una operación. Eh, bueno, empecé con la quimioterapia, Empezan, empiezan a venir unos, unos líquidos de colores que te empiezan a entrar en el cuerpo, que vas a hacer pis y, y haces granadina, o sea, haces líquido colorado. Y después, recuerdo, no me olvido más, esa noche, ese día, me vinieron a hacer una punción de médula en la médula, y, y, y me dolía tanto. Me, me, eh, en un momento les pedí a los médicos que pararan y estuve dos horas llorando. Eh, fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro. Pero bueno, uno después va, va, va viendo también, comparte con, con en el hospital, es como un mundo aparte, uno va compartiendo con, con, con gente de la, de la habitación sus historias. Eh, y, y la verdad que te emociona mucho ver eh, las historias de, de las personas y, y llegas al convencimiento después con tantos que he hablado que a todos les pasa lo mismo. Cuando han tenido un disgusto muy grande, la enfermedad se despierta. Y bueno, tuve seis ciclos de quimioterapia, de cada, cada uno de tres días de internación. Y ahí después en, después de, de, del diagnóstico de la biopsia me descubrieron que tenía otro cáncer también en la sangre que se llama linfoma folicular, que en este momento en el mundo hay diagnosticado esta combinación 10 personas nada más. O sea, debe haber muchas más personas que lo tienen, pero que no se enteran y diagnosticados solo 10. Así que bueno, nada, yo dije que bueno soy famoso en el mundo, soy top 10. No me gustaría ser top 10 de esto, pero me tocó ser. La verdad es que después de eso eh, reaccioné muy bien a todas las medicaciones y mmm, después me hicieron 15 sesiones de rayos. fueron eh, Es mucho más liviano los rayos comparado a la quimioterapia. La quimioterapia te destruye. O sea, te destruye lo malo que puedes tener en tu cuerpo, pero te destruye todo lo bueno. Recuerdo que, que no podía caminar. Una vez me encontré con un amigo, me, me tocó en la pandemia, no podía ver a nadie y veía al aire libre con barbijos y, y caminamos con mi amigo una cuadra y él caminaba rápido y le digo, por favor, no puedo caminar rápido eh, me agitaba, estaba muy, muy, muy a medida que, que fue pasando que, que la quimioterapia fue eh, atacando la enfermedad, me fui empezando a sentir un poco mejor y eh, recuerdo que, que después de la segunda quimioterapia un día eh, pude ir a andar en bicicleta y 20 minutos, muy espacito. Y recuerdo que lloraba porque no podía creer que estaba andando en bicicleta. Una cosa tan simple que antes no le hubiese dado el valor. Y ahí empezás a darte cuenta que cuando estás bien no lo valorás. Bueno, nada, eh, también lo que tiene todos estos tratamientos que, nada, que modifican todo tu ser te miras al espejo no te reconoces, perdés el pelo, perdés, perdés todo el vello de tu cuerpo, eh, perdés la transpiración, en mi caso yo casi no transpiraba, porque no sé qué, 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 qué combinación química había. La verdad es que te transforma, te miras al espejo y decís, ese soy yo, y crees que eso no va a pasar nunca. Yo actualmente, bueno, me he vuelto a hacer un, un escaneo del cuerpo, se llama un PET, si bien todo, te, todo lo que tenía eh, desapareció, pero me aparecieron tumores nuevos que voy a tener que seguir tratando y seguramente me tenga que hacer un trasplante de médula ósea. Eh, hay muchas esperanzas para que me pueda curar, pero es un camino largo. Ya tengo pelo, eh, volví a hacer un poco de deporte. Eh, yo, eh, hay algo que... Que siempre le digo a todos, y, y esto es fuera de cualquier dogma, ¿está bien? O sea, no es ni iglesias, ni sinagogas, ni mezquitas, nada. Yo realmente, después de llorar mucho, de sufrir mucho, eh, me entregué a Dios en todos los sentidos y dije, me di cuenta que las cosas no dependen de mí, lo único que depende de mí es mi voluntad el resto de las cosas no dependen y me entregué plenamente a Dios y diciendo, bueno, se hará tu voluntad y será lo que tenga que ser. así son, Eso me dio mucha paz porque ya las cosas no dependen de mí. Tengo la suerte de poder ir a buenos médicos, mucha gente no tiene esa posibilidad. Así que si tienen que escuchar un mensaje, valoren el hoy porque uno nunca sabe que, que puede estar mal mañana y realmente es un tema complicado, y uno sufre, sufre en tu familia, y, pero siempre se puede salir adelante, de esto hay que aprender, y creo que a cada persona lo que le pasa tiene que aprender, uno viene a aprender, así que bueno.
0: Bueno, bastante completa lo que acabas de decir, pa eh, la verdad que es... Súper emocionante con escucharte acá al lado y estoy seguro que cualquier persona que escuche esto también se va a emocionar. Pero la verdad es que <ríe> me impresiona todo lo que sabes de medicina, tío, que con todos los términos que acabas de decir sabes más que un médico oncólogo. Es como los ancianos, ¿viste? Que, que ya los, los abuelos saben más de farmacología. Pero pero nada, la verdad es que me, me gustó mucho lo que vos dijiste, hablaste del top 10, te reías, dijiste me tocó estar en el top 10 por el tipo de cáncer que es extremadamente raro y dijiste, me tocó ser ¿no? y me gusta mucho ese término, me tocó ser porque claro, es lo que te tocó, no es algo que vos elegís, y uno va haciendo de la vida con lo que le toca en el día a día y también hablaste y dijiste cuando uno no le pasa nada, cuando está bien, está sano, uno mira desde el balcón vos dijiste, estoy en mi casa, tengo un balcón y uno ve el futuro, empieza a tener sueños, a planear la vida, a cualquier edad, yo creo que eso es a cualquier edad, por ahí a la mía un poco más, pero eh, uno está constantemente mirando a ver qué puedo hacer después, qué puedo hacer acá cinco años, y vos dijiste que cuando uno llega a estos momentos tan críticos de la vida, cuando coquetea con la muerte, por así decirlo, pierde esa capacidad de ver el futuro, y claro, vos vivís el día a día, vos mismo me decís, eh, yo no sé cómo voy a estar de acá tres meses, antes en el verano me decía yo no sé cómo, no sé si voy a estar vivo de acá seis meses, porque estabas en un momento muy crítico, muy débil, completamente inmunosuprimido por la quimioterapia, sin defensas, mismo por, por la pandemia del COVID, porque todavía en ese momento no había ni vacunas, pero claro, vos separaste y dijiste, cuando uno está sano, planea qué sé yo, qué sé yo, pero hoy en día dijiste, cuando uno está enfermo, no puede planear nada. O sea, vive el día a día. Y por ejemplo, mismo gente de mi edad, que uno está pensando en el futuro, no, yo voy a hacer esta carrera, después cuando me reciba voy a entrar, no sé, en mi caso, voy a entrar hasta el hospital, quiero hacer esto y esto y esto. Y la verdad es que la vida te va llegando por caminos que ni uno sabe. Uno nunca sabe. Entonces, yo creo que está, si bien está muy bien que cada uno planee y tenga una dirección a la cual ir, porque te da una estructura y un orden en tu vida, pero al mismo tiempo uno no se puede estresar tanto por el orden y la estructura porque la vida te voltea tanto, por lo que vos me estás contando, que es hacer de la vida con lo que, lo que la vida te da, digamos, ¿no? Pero nada, me gustó mucho plantear ese tema y, y nada, la verdad es que yo creo que lo que te está sacando adelante, lo que te sacó de, de la primera quimioterapia y de los primeros tumores es tu actitud, tu filosofía de vida que tenés, que cargas con la vida... Eh, Nada, por eso mucha gente puede compartirla, mucha gente puede no compartirla, pero es lo que yo veo, es lo que la gente de alrededor tuyo ve y la verdad que es admirable y por eso dije que tengan mucho respeto para escuchar esto porque realmente se necesita mucha valentía porque uno toca los puntos más vulnerables de uno mismo. Entonces, nada, primero de eso te quiero agradecer por eso. Y, y nada, también quiero volver a lo primero que dijiste cuando empezaste a hablar, que empezaste como a, a decir, yo fui una persona sana toda mi vida y sí, yo te conozco, pero la gente no te conoce. Pero la verdad es que yo sigo escribiendo lo que es mi padre, eh, una persona completamente sana a los 50 años de edad, literalmente con abdominales, saliendo a correr, no sé, tres veces por semana, eh, jugando al tenis otras dos veces por semana, comiendo sano. Yo, desde que tengo memoria, vos almorzás ensalada, eh, meditas, hacías yoga los sábados, no tomabas alcohol, no fumabas. O sea, eras el full package de lo sano, pero aún así te enfermaste. de un cáncer súper agresivo. Entonces, claro, ahora nos damos cuenta que el enfermarse no viene solo de los factores de riesgo que escuchamos en la tele, que vemos en los artículos médicos. Ya no va más por ahí. También hay que agregar un componente mucho más grande que, no sé, Daniel López Rossetti habla de esto, que es la epidemia del siglo XXI, que es el estrés. Y vos dijiste... Yo en el 2019 arranqué mal, me empecé a estresar cada vez más. Una pyme que es muy difícil. Por eso, vos empezaste como en una barranca abajo, que es lo que vos estás describiendo, porque cada uno cuenta lo que le pasa adentro, ¿no? Pero empezaste en eso y hablaste de la personalidad cargada de culpa, de responsabilidad. Yo acá tengo el libro, acá a mi izquierda, un libro del de doctor Gabor Maté, eh, que se llama Cuando el cuerpo dice no, la conexión entre el estrés y la enfermedad. Y nada, hay un caso de un, una persona llamada Alan, que es muy parecido a lo que era la vida de mi papá. Una persona súper sana, entre comillas, para lo que es a simple vista, pero aún así se enfermó de un cáncer muy agresivo e inexplicable. Y habla en el libro este, el médico que este doctor Gabor Mate le dice: Le pregunté a Alan si alguna vez se había negado a hacer algo. Y él dijo, nunca. De hecho, me encanta que me pidan cosas. Casi nunca me he arrepentido profundamente de decir que sí a algo. Y vos estás escribiendo esto, la personalidad, la personalidad cargada de culpa, de responsabilidad. ¿Cómo, yo, ¿cómo sentís eso, el, el te tema es de la responsabilidad?
1: Frase. Yo, durante mucho tiempo, des, empecé a sentir que mi vida me pesaba. Es algo medio... Y la verdad es que me pesaba, me pesaba, me pesaba mucho... Eh, la responsabilidad es un montón de factores mi vida me estaba pesando y me terminé enfermando en la clavícula donde cargaba la mochila ¿entendés? Y es muy llamativo, o sea, de, de Freud sí, sí, sí. Eh, creo que, que no. creo que realmente a mí me dijo la, mi médica que a mí de, de, de los disgustos de las malas sangres bajó el sistema autoinmune y a cualquiera le puede pasar que le baja el sistema autoinmune porque estas enfermedades existen en todos los cuerpos pero lo que pasa es que se te disparan con, con, con una mala sangre eso no significa que no nos podamos enojar o... pero bueno, nada eh, creo que el punto el punto más importante creo que cuando uno se está preocupando demasiado con algo hay en un punto que uno tiene que decir hasta acá ya está, no me hago más problema por esto porque cuando te profundizás y vivís muy angustiado y bueno, nada, en algún momento se te pueden disparar cosas y otra cosa que que aprendí también en muchos casos había, había en el hospital una vez un chico con 20 años tuvo un sarcoma en la pierna tuvieron que cortar la mitad de la pierna le pusieron una prótesis un chico del interior, yo le preguntaba le digo, le pero ¿qué te pasó? Dice, no, empecé con un dolorcito, no le prestaba atención. Creo que el cuerpo cuando empieza con dolores hay que escucharlo. Mm. Es como el auto, cuando el auto tiene un ruido, sí, sí, se está hace, rompiendo algo. Señales, claramente. Si no, le, no lo prestas se, se te va a terminar fundiendo el motor. Mm. Me parece que es importante que lo, las personas vivamos escuchándonos a nuestro cuerpo, a nuestras cosas, eh, que vivamos alertas a las señales, eh, me parece muy importante. Me parece que la vida no es simplemente lo que vemos, sino que hay como una percepción de que te va marcando el rumbo. Eh, y nada, yo, yo tuve dos episodios que me llamaron mucho la atención. En el 2019 tuve muchos sangrados por la nariz, que me, me, y en un momento tuve un, un día tuve un síncope que hubo que llamar a la ambulancia, me sentí muy mal, y al año siguiente, un año después... Eh, Tenía la, la, la panza dura, 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 dura. Fui a la médica en plena pandemia y me dijo, mira, esto puede ser un tumor. Andate ya al Mater Day, fui al Mater Day, y en el Mater Day en la guardia. No me quisieron entender bien cómo me había pedido la médica. Los, estu los estudios me daban bien, pero mi cuerpo estaba diciendo, acá está pasando algo. Y bueno, después algo estaba pasando. Yo realmente a todos mis amigos les digo, mira. Después de los 50 años uno entra en una etapa que debe escuchar su cuerpo porque la máquina se va gastando y, y vi muchos jóvenes también, vi muchos jóvenes que les pasaban cosas, por eso no hay consejos porque, pero hay que escucharse, hay que escucharse y hay que estar atento a la señal.
0: O sea vos decís que si tendrías que darle un consejo a la gente en general como para prevenir una enfermedad como la que vos te pasó si bien obviamente que sabemos que los factores de riesgo para enfermarse de cáncer son un montón, pero estamos hablando justo de vos, que vos no tenías nada de lo que era lo demás, lo peligroso, este, vos estás diciendo que hay que escuchar al cuerpo, que el cuerpo nos da indicios, solo que por ahí, vos decís que lo, por ahí los evadimos,
1: es que la vida del día a día, te, no, no los evadimos, los tapamos, eh, pero no solo el cuerpo, hay que escuchar a lo que está pasando alrededor, hay que escucharse, hay que parar la pelota de vez en cuando un poco y ponerse a pensar, tener espacio de silencio. A veces un poco... Y también saber,
0: saber decir que no no, me parece. Yo Totalmente. creo que es una cualidad muy importante aprender a saber decir que no. Totalmente. Porque acá el libro este dice, cuando el cuerpo dice no, o sea, si vos no decís que no, el cuerpo tuyo va a terminar hablando por vos y te va a decir no, hasta acá llegaste, a vos te pasó, tu cuerpo habló por vos, dijo no por acá no va. O te vas a enfermar y te voy a hacer pasarla mal por un tiempito para que te des cuenta vos solo y una vez que empieces a hacer las cosas bien te vas a empezar a recuperar, como vos te empezó a crecer el pelo, la médica tuya te dijo, yo no puedo creer cómo te curaste tan rápido, si bien ahora sabemos que no estás curado, que es un proceso muy largo esto, pero una mejora increíble, hoy en día estás haciendo deporte como una persona común y corriente, eh, no tenés...
1: Una, un aspecto de una persona enferma a simple vista otra cosa importante yo en una, una empresa la Argentina es un país muy complicado yo no me tomaba más de 15 días de vacaciones porque no podía dejar la empresa y hoy hoy volví a trabajar después de nueve meses y la empresa siguió funcionando la acompañé por teléfono pero quiero decirte que uno no es imprescindible uno cree que es imprescindible en ciertas situaciones y uno es imprescindible para uno mismo. O sea, en el momento que yo cierre los ojos y no los vuelvo a abrir más, mi historia de vida se termina, mi, te mi, mi película se termina. Mm. En nuestra película no hay ninguna situación que sea imprescindible, somos la mente nosotros mismos. Tal cual. Mi, mi, mi opinión personal. Y además, algo más que quiero decir
0: es que el humano tiene esa cualidad, viste que siente que no le va a pasar nada, como que yo me como el mundo y soy Superman. Y más por ahí a mi edad, uno cuando empieza a crecer de los 20, a los 30, a los 40 años, vos tenés esa curva ascendente de esa mentalidad que vos decís, si yo me como el mundo, puedo crear esta súper empresa, puedo hacer esta super familia, puedo hacer esto, esto, esto. Y después tenés la otra curva que viene bajando, que es la curva del envejecimiento, del cansancio, del estrés. Y digo, hay un momento en que esos tienen que chocar, porque vos podés tener 50 años y decir, no, yo la verdad es que quiero crear tres empresas, qué sé yo. Pero por ahí no tenés la misma energía, ya trabajaste mucho, eh, entonces
1: por eso hay que saber escuchar al cuerpo no igual me parece bien que a los 20 a los 30, hasta los 40 claro. o, o cuando tengas ganas te comas el mundo pero comételo y saborealo, no te lo, com no te lo tragues, uh -huh. es como una comida, comelo y saborealo eh, siempre dije me acuerdo cuando mi abuela que falleció ya hace unos años cumplió 80 años le pregunté, yo tenía menos de 30, le pregunté, ¿cuál fue el mejor momento de tu vida? Me dijo cuando mis hijos eran chiquitos, que era mi mamá, no, en su caso. Siempre me acordé de eso y realmente el mejor momento de mi vida, uno tiene en su vida un momento en el cual es como si fuese un jugador de fútbol. Viste que el jugador de fútbol en el momento tiene un momento de gloria y después el tipo está feliz y está bien, pero siempre está recordando. Le hacen sus programas que él recuerda, el momento que... O sea, los, artos, los, los artistas también tienen su cuarto de hora los cantantes y creo que nosotros en la vida también tenemos nuestro cuarto de hora que brilla en el caso mío fue cuando mis hijos eran chiquitos eh, tenía una familia preciosa ese fue mi cuarto de hora y, y no quiere decir que, hoy, que sea infeliz hoy pero uno tiene un cuarto de hora y lo más importante es que saboreemos bien esos cuartos de hora Sepamos, me estoy comiendo el plato principal de mi vida y, y los y lo sabores Como ahora estoy comiendo, no sé, el postre de mi vida. Sí, saborearlo, sí. saberlo. No tragarse las cosas. No tragar eh, la comida, como, sino saborearlo. Claro. Tratar, o por lo menos intentarlo. Por lo menos intentarlo. Che, y te hago una pregunta. Eh, ¿Qué le dirías a Enrique hace nueve meses,
0: por ejemplo? Hoy. Si vos tenés que te dan la oportunidad, por ejemplo, de agarrar el teléfono y te dicen, ¿sabes qué? Tenés una llamada de cinco minutos para hablarle a ese tipo que estaba recibiendo una noticia de que, si no se trataba, tenía tres meses de vida y que tenía que darlo todo, una quimioterapia en verano, eh, en el hospital internado porque estamos en menos de una pandemia, el COVID por todos lados, eh, se te complicaba ver a tu familia, a tus amigos, era una situación muy difícil.
1: ¿Qué le, qué le, qué le dirías a ese Enrique en ese momento? Que lo que tenés que transitar, lo tenés que transitar. Y que nada es tan terrible. Ni morirse. O sea, tenés que transitarlo. Uno siempre tiene miedo a lo desconocido. Lo que te da miedo es lo que no conoces. Eh, no lo que transitas. Es como cuando uno eh, o tiene una presentación o va a jugar un partido, un torneo. Te da miedo lo que va a pasar, pero no, lo, no, no te da miedo cuando está pasando. Y me parece que eso es lo más importante y que nada es tan terrible, que todo pasa y realmente todo va a pasar, decía Julio Grandón el que fue, todo todo pasa y que es la gran verdad, pasó Julio César pasaron los grandes, todo pasa todo vamos a pasar, todo pasa uno tiene, siempre tiene miedo a lo desconocido, pero lo tenés que transitar igual ¿y
0: qué sentiste que vos fue algo que te dio fortaleza para poder pasar ese periodo de, digamos de quimioterapia y curarte de esos tumores que vos tenías en la sangre, ¿qué sentiste que dijiste, bueno, por ahí, ¿esto fue un amuleto de la suerte o fue una herramienta que me sirvió para estar hoy vivo y hacer una vida relativamente normal?
1: Entregarme a Dios. Saber que no dependía de mí. Que de dependía de mí, si sí, estar llamando a, a OSDE que me autoricen las cosas, o preocuparme, llamar a la médica y decir, bueno, tengo que hacer esto, eh, aguantarme, tratar de ser inteligente, dejé de trabajar, enfocarme en mi curación, pero entregarte eso, la vulnerabilidad, digamos, eso, eso dependía de mí. Lo otro si funciona o no funciona la... no dependía de mí. Claro. Y sí, eso sí. me dio mucha paz de espíritu de decir bueno yo está, yo hago mi parte después Oye, será lo que tenga que ser. Si vivo y, vivo y si muero muero digamos. Y sin dramatismos y sin tratar de sin querer dar lástima, sin dramatismos. Sí o sea, sí sí. Con actitud sí. con actitud todo. Y otra pregunta hoy que ya pasaste es, esos,
0: esas quimioterapias después hiciste rayos eh, ¿Qué sentiste que cambió en vos en tu personalidad? ¿Es una persona más fuerte, más sensible, más débil? Eh, digamos, ¿qué, ¿qué decís que vos cambiaste o que te transformaste?
1: Más simple. No, ni más sensible ni nada, más simple. O sea, es como que, en lo que respecta a las amarguras, es como que llego, un, voy hasta una puerta que digo, hasta acá llego y punto, nada más. No, no, no hay, no hay otra cosa que me pase. Obviamente la experiencia lo he vivido. Dame, eh. Creo que se va a cortar el podcast, pero
0: ahora seguimos. Bueno, ahí seguimos ¿Cómo? grabando. Eh, nada, se tuvo que cortar porque creo que la aplicación de Anchor no me deja grabar más de 30 minutos. Yo no lo sabía eso. Pero bueno, nada, le había hecho una pregunta a Enrique sobre qué, qué había cambiado en su personalidad después de la quimioterapia y el hecho que una persona más simple ¿algo
1: más? ¿algo más o sentís que...? nada, ganas de vivir yo pienso que la gente dice no, la vida no vale la pena vivir yo pienso que la vida, todo el mundo quiere la vida porque realmente la gente no la quiere perder eh, no sé si lo que nos espera en otra vida, si, si, si realmente existe es mejor, pero realmente todos queremos vivir entonces la vida no es tan mala porque si fuera mala, eh, nadie quería seguir viviendo. Y todos nos aferramos a la vida hasta lo que más podemos. Me parece que la vida es una gran experiencia que tenemos y es un gran aprendizaje y realmente todos queremos vivir. Y yo quiero vivir Está bien. y será lo que ¿No que sentís estar? por ahí
0: que algo que te estresaba antes de todo lo que te pasaba, digamos, como de tu vida anterior, entre comillas que hoy decís, me pasa lo mismo o parecido, y decís, no, la verdad que no me estresa, porque conozco picos de estrés tan grandes o de vulnerabilidad tan grandes que no vale la pena por ahí estresarse por algo así. Creo que ya lo dijiste antes,
1: pero... Te voy a dar un ejemplo comercial. Antes si había un problema en mi, en mi empresa, que se había un problema con un cliente, se arruinaba una mercadería, y yo podía estar una noche sin dormir por eso. O me ponía, realmente sentía que me estaba perdiendo. Realmente ahora digo, oh qué más, pero en el fondo digo, qué, qué me importa. Eh, eso es como que me doy cuenta que no ya está, ¿entendés? Claro, pues, claro. Eso claro. es un, una, una pequeña muestra, después hay otras. Pero, y también algo más, que bueno, esto me, me lo decís
0: bastante, ahora por ahí no te lo acordás, pero que vos siempre decís que después de haber pasado todo lo que pasaste, te hiciste una persona mucho más empática Sí, más totalmente. con la gente que está pasando por momentos
1: malos. Sí, totalmente. Cuando sé que alguien tiene, me interesa el otro. Eh, realmente, como mucha gente fue muy buena conmigo, me mandaron muchos mensajes, eh, gente que, la verdad que hay mucha gente que me sorprendió, lindo, y realmente aprendí que si hay algo que toca que rescatar es que yo tengo que ser más empático. Yo no era tan empático y es más. Si algún día me pudiera curar y arreglar algunas cuestiones de mi vida, me gustaría trabajar en ayudar a la gente con cáncer. No solo no ir a limpiar heridas, sino hay un montón de cosas, desde ayudarlos a conseguir remedios, eh, no sé, mil, mil cosas. Porque realmente entiendo lo que está viviendo esa persona o su familia, porque yo lo estoy viviendo y lo vivo. Y ese miedo, la palabra cáncer, es una palabra que te, ya te aterroriza, sí, sí escucharla, claro, realmente. Ya te, 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 te aterroriza. Y realmente eso sí aprendí. Eso sería algo que, si tuviera la posibilidad de, de poder continuar con mi vida hacia adelante, eh, me encantaría poder llevar un proyecto de esa, de esa naturaleza. Está bien. Y una última
0: pregunta, y cerramos, ¿te parece? Dale. Eh, bueno, medio que por ahí ya la, la respondimos con todo lo que hablamos, pero... ¿qué le dirías a una persona que va a pasar por lo mismo que pasó que pasaste vos, digamos, que va a tener una quimioterapia, no sé, de acá a una semana? Ya vos ya dijiste lo de entregarse a Dios, que
1: está increíble, pero otra cosa, un segundo consejo, digamos. Primero, aparte. Lo primero es que confíe en su médico, el médico, porque el médico no es solo el médico, y todo un Ateneo que se consulta. Eh, segundo, que le diga a su médico... A mí me decís la verdad, si me tenés que decir todo, me decís la verdad, eso ya imponérselo para que uno sepa cuando va al médico no es un teatro, que están los familiares. Eh, y que trate de, de, de rodearse de la gente cuando tenga que hacer los tratamientos, de la gente que realmente lo quiere y que le va a tirar buena onda. Y cuando viene gente con problemas, todo, que realmente los bloquee, los corte, lo ve, se aísle. En el momento de la curación, lo único que importa es curarse. Eh, nada más. Eh, que se rodee de la gente que le tira buena onda. Y nada, nada más que eso. Es mi consejo. Y que confíe en los médicos, ¿no? Está bien. Y que haga las cosas al pie de la letra.
0: Bueno, eso fue todo por hoy. La verdad que te agradezco mucho, Pa, por, por compartir toda esta historia tuya. No, gracias a vos. Eh, Ojalá que, que alguien, no sé, si tiene un familiar que esté en la misma situación, que se lo pase, que lo comparte, esto dura, ¿cuánto? ¿35 minutos? O sea, 35 minutos puede ayudarlo, eh, sentirse relacionado, porque creo que mucha gente le pasa, y por ahí a vos también te pasó, con momentos como estos que decís, ¿por qué me pasó a mí? O, che, soy la única persona que conozco que tuvo cáncer o que tiene cáncer. Entonces por ahí se sienten como aislados, eh, diferentes del mundo. Che, yo, yo, yo seré más débil que el resto. ¿Tendré algún problema que me hará más débil? Y no, la verdad es que nosotros tenemos el, el, el cáncer, si bien es algo que impacta, es bastante común. ¿eh? Puede pasar, ¿entendés? En la población, es algo que pasa.
1: Pero te puedo decir una cosa: eso sí, es una palabra. No, Pero cuando te tenés que poner la remera y te toca, es otro partido. Claramente o sea, eso está lindo decirlo. No, no, pero lo que pero quiero decir quiero es que... que cuando te toca, te toca. No, te toca. Por ahí, eso. Ahí, ahí, no. ahí, ahí, el, el, ahí, te, 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 ahí, te la ves de otro color. Pero está bueno que por lo menos esto que conversemos. Ojalá que. Sí. Con que, que le llegue a alguien, a alguien que esté en la misma situación. A alguien que le dé una palabra. O sea, con eso
0: el trabajo ya está hecho, me ya parece. Está, ya está, ya eh, está. logrado. Por eso. Pero nada. Gracias Pa, y Gracias nada, venir. le mando un saludo a la gente y, y nada si tiene alguna recomendación, alguna crítica constructiva sobre el podcast, sobre el audio sobre lo que sea, que me lo diga por Instagram y, y nada, por eso, siempre con mucho respeto, porque como dije, es la tercera vez que lo digo se requiere mucha valentía para tocar temas tan profundos y de mucha vulnerabilidad pero nada, eso fue todo por hoy, espero que te guste nos vemos en el próximo episodio, chao